0: Hey Bienvenue sur le podcast Pleine Page. Pleine Page est un podcast dans lequel, grâce à mon expérience ou à celle des invités, on va parler de l'écriture sous plein de ses aspects, du premier jet à la publication, en passant par la technique et par la discipline. Moi, c'est Lisandre, l'hôte du podcast, et mon but dans la vie est de faire de ma passion de l'écriture mon métier. Si tout ça te parle, je te souhaite une bonne écoute Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode un peu plus technique où je vais vous parler euh, du matos que j'utilise pour écrire d'une manière générale et je vais essayer de structurer ça en trois parties et c'est rigolo parce que normalement le post qui sort ce soir, si jamais vous écoutez le podcast le jour de sa sortie est un post qui compare la manière dont j'écris, enfin avec quoi j'écris en 2019, donc quand j'ai recommencé à écrire, et ce que j'utilise maintenant, donc en 2023. Donc, la première partie va y faire un peu écho. Je vais vous parler de ce que j'ai utilisé dans le temps, comme matos d'écriture. Ensuite, en deuxième en deuxième partie, comme d'amour connaissait, je fais des plans aussi pour les podcasts, si je vous les expose, André, je vous fais un exposé. Mais en deuxième partie, je vous parle de tout ce que j'écris, enfin, tout ce que j'utilise maintenant. Et en troisième partie, très courte, ce que j'aimerais tester, mais ce qui me fait peur. Voilà, en gros, Scrivenor, mais <rire> je vous spoil. Alors, on commence avec mes... Mais... Qu'est-ce que tu faisais, Lisande, quand tu avais 14 ans, que tu avais pas de PC et que tu voulais écrire des livres Eh ben, j'écrivais sur papier. Voilà, je <rire> je pourrais vous retrouver et c'est un peu honteux des, des classeurs où euh, j'ai des copies doubles avec mon incroyable écriture de collégienne dessus qui écrivait des fanfics euh, full metal alchimistes, sur papier avec euh, toute ma planification scène par scène écrite sur des copies doubles. Bref, euh, pas le meilleur. Enfin. Je veux dire, il y a des gens qui écrivent sur papier, je ne sais pas comment vous faites. Moi, j'ai mal au poignet au bout de 5 minutes, c'est insupportable. Pour moi, c'était pas le meilleur move, mais s'il y a des gens pour qui ça fonctionne, bah, waouh, juste waouh. Bref, euh, j'aime trop maintenant écrire sur PC, pouvoir euh, bouger des paragraphes, rechanger des trucs. En plus, vous me connaissez si jamais vous me suivez sur les réseaux ou vous avez déjà lu des bouts d'extrait de mes textes. Le correcteur automatique est mon meilleur ami, parce que euh, l'orthographe et moi, ça fait deux. J'essaye, hein. je vous promets, j'essaye, je relis cinq fois mes stories avant de les poster, et quand je les regarde, il y a quand même des photos. <rire> on va passer là-dessus, d'accord Qu'est-ce que j'ai commencé à utiliser quand j'ai eu un PC euh, Donc, en 2019, quand j'ai repris l'écriture pour de vrai et tout, en mode « je veux publier mes livres », j'ai utilisé euh, write control qui est euh, un logiciel, une plateforme d'écriture sur le net, où on peut directement écrire dessus, et qui est en fait tout a un côté euh, fiche personnage, trackers... Euh, cherchage de vocabulaire, de synonymes et tout. C'est un truc assez, compré... assez complet. pardon. Et sur le coup, j'aimais bien parce que déjà, je faisais un truc que je ne fais plus du tout. C'est qu'en fait, j'écrivais chapitre par chapitre, mais sur des documents différents. C'est-à-dire que j'avais un doc word pour un chapitre, un doc word pour le chapitre d'après, etc. Et d'ailleurs à l'époque ça me fait rire parce que à l'époque euh, c'était inconcevable pour moi d'avoir tout mon roman sur le même document Word. Genre j'étais en mode mais comment les gens font ça c'est c'est trop gros tu t'y perds tu sais pas où aller tu sais pas quels sont les bons bouts etc. Ça, ça me fait rire parce que maintenant j'écris bien enfin j'écris tout sur le même document quoi ça me paraît naturel mais bref et du coup j'avais cette plateforme qui avait un défaut, c'est qu'elle ne fonctionnait que sur l'ordinateur. Enfin, il y avait une version téléphone, mais vraiment, elle était horrible. Et elle marchait du coup qu'avec une connexion internet. Mais bon, sur le coup, j'aimais bien, j'écrivais que chez moi, j'écrivais sur mon PC, tout allait bien. Il y avait aussi un truc euh, qui différait de maintenant, c'est que j'utilisais pas du tout de carnet. Je faisais tout mon world building sur PC, sur Word, sur Excel etc. Et en fait, j'arrivais pas du tout à utiliser des carnets parce que j'étais bloquée par le fait que, mais, mais mon dieu, si j'écris dans un carnet, il va être moche parce que, imaginons, je fais une rature et tout. Enfin, j'ai eu le syndrome de ne pas gâcher les carnets très longtemps. Heureusement, c'est fini. Et aussi, euh, encore avant Wall Control, quelques mois avant, j'écrivais aussi sur mon téléphone, sur Google Drive, dans le bus pour aller au lycée. Rien de très notable. Mais euh, pour vous montrer à quel point ma technique a complètement évolué, c'est que maintenant, j'ai... Un carnet par projet et je gribouille dedans, je fais des ratures. Oh Mon Dieu, mes carnets sont moches. Non, pas du tout, <rire> mais je je fais mes meilleurs brainstorms dans mes carnets. J'ai un document Word pour un roman, c'est-à-dire que tout mon roman est sur le même document Word. Ça fait euh, des, des centaines et des centaines de pages. J'ai euh, toujours Excel, Excel ma vie de toute manière. Et voilà, j'ai tout un petit écosystème euh, beaucoup informatique, mais aussi avec mes carnets. Et je vais vous détailler tout ça. Déjà, dès que j'ai une idée de roman qui commence à ressembler à quelque chose, avec euh, un vrai concept, une vraie idée d'intrigue, j'en fais un carnet où je commence vraiment à jeter mes premières idées dessus. Et euh, en général, c'est un peu moche, c'est un peu mal organisé. On s'en fiche. Et c'est souvent des trucs que j'aime bien relire après coup parce que souvent, les premières idées que j'ai mises sur mon carnet, ça n'a plus rien à voir avec le premier jet final ou même le projet réécrit. Je sais que si là, je reprends mon, mon, premier, mon carnet avec euh, mes premières idées pour Diad... Je pars dans des petits trucs d'intrigue et en fait j'ai pas du tout fait ça dans mon roman. Ça a totalement été dans un autre sens. Du coup, je trouve ça un peu cool à relire. Par exemple, les personnages n'ont plus les mêmes noms, les objets, les, les trucs n'ont plus les mêmes noms non plus. C'est assez sympa. Ça laisse un peu une trace, un historique de où est partie l'idée et jusqu'à où elle est arrivée. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, incarné par roman. Pour l'instant, j'ai jamais fini un carnet. Heureusement, parce que avoir deux carnets pour un roman, je pense que ça froisserait énormément la psychorigée dans moi. Toujours dans le côté planification, idée. J'ai découvert il y a pas longtemps, il y a moins d'un ou deux mois, et merci Camilla pour ça, je te remercierai jamais assez. J'ai découvert Miro, enfin Camilla m'a fait découvrir Miro, qui est un site web, comment dire, vous voyez les espèces de gros tableaux blancs où, sur lesquels vous pouvez écrire ce que vous voulez, avec des post it et tout, c'est Miro, c'est Miro, mais du coup c'est ce tableau blanc sur informatique, où on peut vraiment faire des cartes mentales, des frites chronologiques, des tableaux, des, des, on peut mettre des images, faire des fiches personnages. Et c'est un truc, en fait, que ce que j'adore dans, dans Miro, c'est qu'en fait, on peut dézoomer à l'extrême qu'on aura toujours de la place. Je pourrais littéralement écrire mon roman entier sur Miro, j'aurais toujours de la place dans ce tableau blanc. Et, euh, et je trouve ça fou, vraiment, cette idée d'avoir vraiment l'espace où je peux mettre tout ce que je veux dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à filer un, un coup d'œil sur le compte de Camilla. Parfois, en story, elle partage son Miro en très très dézoomé, et on voit que sur une même page, sur un même tableau blanc Miro, elle a euh, elle a énormément de choses et du coup forcément les textes sont écrits enfin euh, de là où on voit dézoomer tu vois c'est écrit en tout petit et du coup elle peut zoomer pour avoir les infos enfin bref c'est incroyable c'est vraiment trop bien donc voilà Miro mais énormément ça m'a d'ailleurs énormément aidé pour euh, la planification de mon roman LGA où j'ai fait des des énormes plans, des énormes fiches personnages, enfin, vraiment, tout est regroupé au même endroit, et c'est ce qui me plaît le plus. En plus, on peut vraiment faire des trucs colorés, visuels, avec des images, ça m'aide vraiment à tout visualiser. J'aime beaucoup. Moi, qui d'habitude n'aime pas trop les logiciels de cartes mentales, de tableaux blancs euh, interactifs et tout, là, je, je kiffe, donc voilà, je ne peux que vous le recommander. L'autre chose que j'utilise et que, malheureusement, Miro n'arrive pas à compenser, c'est Excel. Les tableaux Excel, c'est toute ma vie. Alors, je suis pas, euh, je suis pas encore une experte, c'est-à-dire que je fais pas 46 formules pour mes prévisions de nombre de mots ou ce genre de choses, mais euh, je dis Excel pour mes chapitrages, c'est-à-dire que j'ai un tableau qui, en gros, est un peu tout mon roman, tout tout ce qui se passe dans mon roman. J'ai, par exemple, une colonne nombre de chapitres, une colonne point de vue, une colonne scène, j'ai une case par scène, à peu près, en gros, voilà, ça dépend aussi des projets, mais voilà. Et donc, si on défile le tableau, on a chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, avec à chaque fois une grosse case où il y a écrit tout ce qui se passe dans le chapitre. J'adore Excel pour ça, c'est assez clair, visuel, on peut changer les couleurs quand on a fait les trucs et tout. J'aime beaucoup, je retrouve pas encore ça dans Miro, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais, mais voilà, c'est super clair pour moi. J'adore changer les couleurs au fur et à mesure des chapitres que j'ai écrits pour voir qu'il me reste pas beaucoup de choses à écrire, enfin voilà, c'est tout un côté, je suis très visuelle, donc j'adore Excel pour ça, et euh, le logiciel que j'utilise purement pour écrire, c'est Word, j'ai vraiment euh, mis du temps à arriver sur Word, je viens avec joie et délectation de me rendre compte que j'avais parlé pendant 10 minutes dans le vide, parce que j'ai mis l'enregistrement en pause, et j'ai continué à parler, en me disant, mais c'est bizarre du coup, il est court ce podcast, il fait que 9 minutes. Bah oui, forcément, meuf, ça fait 10 minutes que tu parles dans le vide, donc le timing, le timer, il n'avance pas. Voilà, donc j'étais en train de commencer à vous parler de... Enfin non, en fait, j'ai fini l'épisode, mais du coup, dans votre cours à vous, j'étais en train de commencer à vous parler de Word, euh, à dire que du coup, d'une manière générale, j'écrivais vraiment le truc purement écriture sur Word, et ça me fait un peu rire parce que, Word, s'il y a deux ans, on m'avait dit que j'écrivais sur, que j'écrirais sur Word, j'aurais, j'y aurais pas cru, parce que j'ai jamais été attirée par Word, même dans mon enfance, dans ma scolarité, j'écrivais sur, enfin, j'écrivais, non. J'utilisais OpenOffice comme traitement de texte, et je pensais que Word c'était un truc un peu pour les vieux et tout, quand on me disait, mais non, c'est la base du traitement de texte, j'étais en mode, ben, bah, non, déjà, euh, l'icône elle est moche. <rire> Bref, sans aucune raison valable. Et finalement, j'ai testé Word, et j'ai découvert déjà la joie d'avoir mon manuscrit sur une seule page en entier et d'avoir tout sous les yeux. Et aussi la joie de la mise en page. Parce que forcément, sur Wild Control, par exemple, on ne peut pas faire de mise en page. Sur Google Drive, n'en parlons pas. Je, à chaque fois, je crie quand je dois partager mes textes sur Google Drive. J'ai envie de pleurer devant cette, cette difficulté à faire de la mise en page, en fait, tout simplement. Et sur Word, je peux avoir une mise en page qui fait direct propre, avec des, des titres de chapitres en gras, avec l'onglet de navigation qui aligne tous les chapitres, avec la les à la justification, bref, une mise en page qui fait propre et j'en ai besoin quand j'écris pour avoir l'impression d'écrire un truc de concret. C'est tout con, hein, mais voilà, j'adore Word pour ça. Et euh, une autre raison pour laquelle j'adore Word, c'est le cross-platform. Du coup, je paye l'abonnement. On ne va pas parler du prix, <rire> mais je paye l'abonnement. Ça me permet de déjà de mettre mes premiers jets sur. Enfin, mes premiers g, à peu près tout quoi, sur sur le cloud d'office et surtout d'avoir euh... Du coup, ces mêmes documents, à la fois sur téléphone, quand j'écris sur téléphone, j'écris pas mal sur le téléphone d'ailleurs, quand je suis dans les transports, quand je suis parfois au taf, ou même sur les toilettes, enfin bref, j'écris un peu partout sur téléphone, et aussi sur mon iPad, parce que dès que je suis en dehors de chez moi, au travail, ou euh, que je vais dans des cafés, euh, quand je suis en déplacement, j'ai l'impression d'être te... <rire> une femme d'affaires quand je dis ça, mais non, quand, quand je prends le train, un car ou autre, je m'arrête dans un café, et là, du coup, je peux sortir mon iPad et j'ai acheté un petit clavier Bluetooth, c'est parfait, du coup je peux écrire de n'importe où. Et ce qui est bien du coup avec cette histoire de cross-platform, c'est que j'ai pas besoin de faire de copier-coller ou de me transférer les mots que j'ai écrits. Directement, j'ai euh, j'ai le tout qui se partage sur toutes les plateformes différentes. Vous enfin, bon, vous savez ce que c'est que du cross-platform quoi D'ailleurs, je suis même pas sûre que le mot soit adapté à ça. Mais bref. Voilà, euh, rien que pour ça, j'adore Word et j'aurais beaucoup de mal à à m'en séparer, je pense. Et euh, le dernier outil que j'utilise dans, dans ces temps-ci euh, pour écrire, mais pas vraiment pour l'écriture. Enfin, c'est plus complexe, mais c'est Notion. Notion, ma vie. Notion, ma passion. Notion, mon existence tout entière. J'adore Notion. Euh, c'est très dur d'expliquer ce que c'est. Je suis pas très douée pour ça. C'est en gros un logiciel slash site web de gestion de projet slash organisation slash planification slash prise de notes slash base de données. On peut tout faire avec Notion. Si vous aimez la l'organisation, la, enfin, la planification d'être organisé même si vous aimez le bullet journaling c'est Notion qu'il vous faut si jamais vous aimez faire ça en format digital Bref, Notion, c'est trop bien. Vous aurez plein de, de tutos si vous tapez « Explication Notion », enfin « Explication Notion <rire> », l'accent anglais qui me trahit nul. Bref, si vous tapez « C'est quoi Notion ?» dans une barre de recherche Google, il vous fera un plaisir de vous répondre avec un tas de vidéos explicatives, je pense. Et j'utilise Notion déjà dans la vie de tous les jours pour noter mes objectifs, mon planning, euh, tout ça, tout ça. Donc, euh, je sais déjà que j'ai le nombre de mots que je dois écrire par jour sur Notion, etc. Mais j'ai aussi une page par roman et sur cette page, j'ai le plus important pour moi, c'est mon tableau « Kanban ». Je crois que ça se dit comme ça, j'en ai aucune idée en fait. Mais c'est un tableau avec plusieurs colonnes, où chaque, éla, euh, chaque euh, colonne représente une étape. Et en fait, à chaque fois que je finis une étape pour un chapitre, je switch la petite carte du chapitre de colonne, un peu comme, je, un peu comme des post-it en fait. Et euh, par exemple, quand je finis d'écrire un chapitre, je le mets dans la colonne « C'est bon, c'est écrit ». Quand je finis de le réécrire, je le mets dans la colonne « C'est bon, c'est réécrit ». Ça me fait une vue d'ensemble qui me permet, encore une fois, le côté visuel, j'aime bien, de savoir exactement où est mon roman, ce qui me reste à écrire, etc. J'aime bien ce genre de tableau. Sur cette page, j'ai aussi, euh, alors, j'ai aussi d'une manière générale les infos sur mon roman, mais bon, voilà. J'ai aussi un, des points de, où en gros je mets mes fichiers, un, 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 un peu un, un, peu un point de sauvegarde pour mes fichiers. Je mets, je mets mes premiers G, je mets mes fichiers écrits, enfin Je sais que mes manuscrits sont déjà protégés, euh, en étant sur cloud et sur clé USB, mais au cas où je l'ai mis sur un autre endroit, on ne sait jamais. Et il y a pour un projet seulement où j'ai testé de faire des fiches personnages sur Notion, j'ai bien aimé, mais maintenant que j'ai miro, je ne vais pas le réutiliser. Voilà, je sais que ça peut être vraiment un outil Notion très très utile pour les auteurs et les autrices qui planifient, surtout parce que ça permet de faire des bases de données avec des liens entre les pages, etc. Mais aussi pour ceux qui veulent juste traquer leur progrès et leur progression. D'ailleurs, j'ai une amie sur Instagram qui est en train de travailler sur des templates Notion euh, pour auteurs, pour autrices où, en fait, elle fait vraiment des trucs de ouf, où elle lit les bases de données, où, en gros vous avez tout un espace, par exemple, pour faire des fiches personnages, pour faire du développement de votre univers, pour euh, traquer vos progressions, enfin, vos, traquer votre progression, pour, euh, bref, faire plein de choses sur euh, cet espace Notion. Voilà, je vous mets son... C'est Ellie, coucou si tu passes par là. Je vous mets son, son compte Insta en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Je pense que d'ici que cet épisode sorte, euh, les templates sont peut-être déjà sortis. N'hésitez pas à vous renseigner, voilà. Ça va, ça va être très, très cool. Et euh, c'est fini pour Notion, on rentre, attention, dans la troisième partie de ce podcast qui va être très courte, parce que je vais parler de Scrivener, Scrivener qui me fait peur, Scrivener, euh, c'est effrayant, <rire> j'ai essayé, un jour j'ai téléchargé la version gratuite euh, de Scrivener, déjà Scrivener, qu'est-ce que c'est C'est un gros logiciel qui est normalement fait exprès pour l'écriture de romans, et avec, pareil, plein de fenêtres. Une fenêtre pour écrire, une fenêtre pour traiter ses scènes, une fenêtre pour faire des fiches personnages, la planification. En fait, on est censé pouvoir tout faire de la création de romans sur Scrivener, moi ça me fait peur, un jour comme dit j'ai téléchargé la version gratuite, euh, l'interface m'a m'a rebuté un peu, je dois avouer, et pourtant j'ai un peu des ça va, à utiliser des logiciels, à utiliser des informatiques, mais là vraiment je, je n'ai rien compris, alors je me doute qu'il y a peut-être des fans de Scrivener dans la salle qui sont en train de penser, mais les dents, c'est facile quand t'as compris, c'est bon, c'est trop bien Scrivener, j'entends. J'entends, et il y a plein de gens qui disent que c'est trop bien Scrivener. Peut-être qu'un jour, je franchirai le pas. Surtout que du coup, comme j'ai réussi le Nano Vrimo l'année dernière, j'ai eu un petit code de réduc, ce qui fait que j'ai pu avoir Scrivener euh, pas cher. Et d'ailleurs, si vous avez aussi réussi le Nano Vrimo de novembre, euh, normalement sur le site du Nano, euh, Nano qui est du coup un challenge euh, d'écriture de 50 000 mots en novembre, bref, vous avez ce code de réduc pour acheter Scrivener. Je l'ai acheté, donc je l'ai. un jour, je testerai, mais pour l'instant ça me fait peur, et euh, je suis bien contente avec mon petit Word tout simple, tout mini là, et puis mes autres logiciels euh, ailleurs. C'est vrai que l'idée d'avoir tout sur un même truc, on m'attire un peu, mais voilà, le truc en question là pour l'instant il me fait peur, et il est un peu moche, <rire> donc voilà, euh, je pense que je vous ai tout dit, du coup, j'espère que j'ai pas oublié des infos, euh, vu que j'ai enregistré cette partie-là deux fois. Voilà, si jamais vous, vous avez d'autres logiciels à me recommander et tout, enfin, franchement, Miro par exemple, je suis choquée d'avoir découvert ça aussi tard, alors que c'est si incroyable, n'hésitez pas à m'en parler. Euh, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un petit vote, à vous abonner si vous pouvez, à laisser un commentaire aussi si votre plateforme le permet. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur Instagram, j'y suis la plus active, à aussi vous renseigner si vous êtes intéressé par ma newsletter. Bref, tout ce genre de petits trucs. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne écriture. Salut Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire si ta plateforme d'écoute le permet. Si tu veux continuer à suivre mes aventures d'autrice, tu peux venir me retrouver sur Instagram ou sur ma newsletter qui est disponible sur mon site internet. Sur ce, je te souhaite une bonne écriture et la concrétisation de tous tes projets.